0: Nosso conceito de valores é bem bagunçado. A gente não tem realmente... Isso não é algo só para crianças aprenderem. Nós temos uma, uma inversão constante das coisas e a gente bota muito peso em algumas e, e, e não pensa em outras. Exemplo clássico, lugar onde eu me vejo constantemente, quantas vezes eu sou forçado... A botar o meu coração de joelhos prostrado diante de Deus e pedir perdão. Com lágrimas. Porque eu sou meio assim como o profeta Jonas. Deus mandou ele pregar em Nínive. Em Nínive ele queria fugir. Todo mundo conta a história de Jonas e conta essa parte. Ele queria fugir de fazer o que Deus queria que ele fizesse. Esse não é meu maior problema, não. Meu maior problema é que Deus manda pregar. Deus manda anunciar, manda chegar num lugar e anunciar... ó. Oh, vem pau por aí, vem destruição como Jonas em Nínive e aí o povo se arrepende e eu falo, e agora eu não vou mais ver o circo pegar fogo como é que, com que cara que eu vou ficar agora eu falei pra eles se vocês não se arrependerem, Deus vai destruir agora vão eles e se arrependem e Jonas ficou bravo e aí ele resolveu fazer aquilo que a gente gosta de fazer ah, ficar que nem Aquiles na tenda. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Ela vem, ela vem da, do, do classicismo. que o herói vai para a sua tenda e fica lá chorando por dias e dias e dias por causa de uma derrota que teve. Então, a, a minha tendência, quando acontece esse tipo de coisa, é como o Jonas pegar e me recolher e falar ah, ok, também, tá não, não me... A porrinha mais. Não me aperrei, como nós aprendemos ontem, no léxico nordestino, ou no léxico recife. E pior, né? quando Jonas foi se esconder, ele achou uma aboboreira, que tinha umas folhas que fazia uma sombra. Pelo menos ele ia lamentar, ficar lá lamentando debaixo de uma sombra gostosa. Dizendo, ó oh, vida, ó oh, dia, olha que papelão, todo esse esforço, me faz ser gomitado por um peixe, tudo isso para depois chegar aqui. Não. E um vermezinho foi lá e atacou a planta e comeu a planta. Verme é um bichinho desses que dá em plantinha, que dá no mato. Comeu a planta, deve ter atingido a planta na raiz, e a planta secou. E Jonas ficou furioso. Ó, oh, Deus, não só o senhor me faz pagar esse mico, porque eu venho anunciar anuncio a destruição, mas eu ponho uma condicional que é puramente retórica, e o pessoal se arrepende, agora o senhor perdoa e deixa eles viverem. E aí eu venho aqui me refugiar, e o senhor manda o verme comer a única sombra que eu tinha, o único conforto que eu tinha. O que, que o senhor está querendo fazer comigo? Essa é um pouco a minha luta. Eu tenho certeza que para vocês, de formas variadas, tem lutas semelhantes. Não vou nem entrar numa discussão do que isso significa em termos de que por exemplo, é um olhar totalmente egoísta da vida, né? tudo está tudo, tudo ao meu redor, até a destruição de um povo no caso de Jonas tá, e, 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 e é olhar para a vida como se eu fosse o centro das atenções, está errado é moralmente errado, mas eu não vou nem entrar por aí, eu vou entrar nessa questão de expectativa e eu quero ler com vocês uma situação na qual Jesus intencionalmente deixa a vaca ir para o brejo Quantos de vocês passaram a noite aqui? Eu devia, ontem, em preparação para o sermão, ter convidado vocês para descer ali no brejo. Para pisar lá e sentir o que, que é quando começa a afundar e a lama fica aqui e fica difícil sair daquela lama. Eu não sei quantos de vocês aqui já viram o que, que é uma vaca ir para o brejo. pastor vai lá e eu já tiramos vaca de brejo para você tirar uma vaca do brejo, você precisa de umas quatro, uns quatro cavalos ou jumentos para puxar ela. E para fazer com bastante cuidado, senão você quebra as patas dela. Porque é difícil quando a vaca vai para o brejo. E Jesus deixa, numa situação, a vaca ir para o brejo. Ele deixa a coisa chegar no aparente ponto de não retorno. Ele não só passa o caldo de cana, mas ele fica provocando e falando, cadê, 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 cadê? como se estivesse tirando o sarro da cara, porque ele vai deixar passar. Eu quero ler isso com vocês e aí discutir o que isso significa para a gente, nos conte no, no dia de hoje, nos contextos em que vivemos. Primeiro, não é o texto, o texto do sermão eu vou ler para vocês daqui a pouco. Mas em 1 Coríntios, nos versos de 1 Capítulo 1, versos 1 a 10, e 2 Coríntios 7, 5 a 7, nós vemos o exemplo máximo de Paulo dando uma catracada na igreja de Corinto. Ele está disciplinando a igreja de Corinto. E ele está trabalhando com eles porque a igreja, que era para ser uma igreja exemplar no Novo Testamento, estava vivendo um momento bem ruim. Aquela igreja tinha entrado em encrencas grandes. Tinha discussões teológicas que estavam acontecendo. Tinha problemas pessoais e tinha problemas morais graves acontecendo lá naquela igreja. Paulo escreve para eles uma primeira carta. E nessa primeira carta, nas palavras dele mesmo, ele escreve para entristecê-los e enlutá-los. Como é que alguém que ama intencionalmente procura entristecer e enlutar alguém. Ele vai escrever uma segunda carta, e nessa segunda carta ele faz a referência à primeira carta, e é lá que ele fala, eu escrevi para enlutar e entristecer vocês, na segunda carta ele vai confortá-los e consolá-los. E aí na segunda carta, que é a segunda Coríntios, capítulo 7, nos versos 8 a 9, a gente lê o seguinte. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que da vossa parte nenhum dano sofresseis. Interessante que ele diz isso, né? Eu sei que eu entristeci vocês, mas não, eu não, não contristei vocês para sofrimento. Eu contristei vocês, eu entristeci vocês na expectativa do arrependimento. E aí ele fala uma coisa estranhíssima. Ele fala que existe um luto segundo Deus. Existe uma tristeza segundo Deus. E é muito interessante olhar na vida de Jesus e ver que Paulo não teve esse insight à toa. O insight de que às vezes... Deus vai provocar em nós um constrangimento, uma tristeza, um luto, porque ele tem um objetivo de uma glória muito maior para nós mesmos. Então se você olhar no livro de João, eu continuo em João aqui, no capítulo 11... A gente vai descobrir uma narrativa, lembra o contexto, eu tenho pregado já três vezes sobre, sequencialmente sobre João, lembra o contexto. Ah, os líderes religiosos querem pegar Jesus em armadilha, eles estão furiosos porque ele está balançando o barco. É, e agora ele começa a balançar o barco dos pró próprios discípulos mais fortes. Aliás, ele vai mexer onde dói mais, com pessoas das mais íntimas dele, pessoas de relacionamento íntimo. Ele tem uma amiga que conquistou o coração dele porque é a pessoa que fez a coisa que, mais bela que tem. Sabe a palavra lindo? Linda, só aparece na Bíblia uma vez, dessa forma, como beleza pura, como lindeza, quando uma moça chamada Maria faz uma arte performática para Jesus na presença de todos os discípulos. Quando falar arte performática a gente já pensa o que, que é isso por que está falando isso né mas é olha só ela chega entra no ambiente depois Judas criticou isso falou que devia ter vendido não sei o que dado para os pobres mas ela entra no ambiente onde Jesus está com seus discípulos ela pega um vaso de alabastro que é um vaso de uma pedra semi preciosa um mármore super especial do qual é possível entalhar um pequeno vaso e esse vaso ali tem um perfume caríssimo preço desse perfume equivalente a um ano de salário mais ou menos de um trabalhador e ela chega, se ajoelha diante de Jesus e quebra esse vaso esse, esse, o vaso de alabastro ele é selado para o perfume ficar lá bem forte então quando você quebra o selo, você quebra o bico do, do, do vaso pra, e ela quebra o vaso de alabastro derruba nos pés de Jesus e com o seu cabelo ela esfrega os pés dele com aquele perfume então, se você para a pensar, ela está usando o que? O tato, o fato, os sentidos estão envolvidos. É a arte que envolve todos os sentidos. E quando os discípulos estranham aquilo e tentam de alguma forma restringir, Jesus para e fala: Espera, deixe, ela está fazendo uma coisa linda para mim. Ela está ungindo o meu corpo para a morte. Essa é Maria que se torna amiga de Jesus, e a família dela. A irmã dela, Marta, também amiga de Jesus, e o irmão delas, Lázaro, grande amigo de Jesus. Jesus tem afeto pessoal e relacionamento pessoal com essa família. E aí o que acontece? A narrativa aqui nesse capítulo que conta a história, ela mostra de forma poderosa aquilo que Paulo estava tentando explicar para os irmãos em Corinto. E o que eu queria aplicar para a gente nesse momento de vida. Se a gente considerar o contraste nessa história entre a forma como Jesus está fazendo as coisas e o porquê, e até as interações e explicações que ele dá do porquê, e olhar como é que as outras pessoas estão reagindo ali, a gente vai aprender algo precioso para nós nesse momento, quando a gente tem que lidar não só com as situações externas, mas com aprender a amar e descansar com o que Deus está fazendo ao nosso redor e especialmente em nossa vida. E às vezes são coisas doídas, como é que eu encho meu coração da ternura de saber que Deus está cuidando de mim de forma muito preciosa porque no final das contas toda a forma de operação aqui de Jesus tem o propósito de manifestar triunfalmente a glória de Deus e as pessoas que chiam no caminho não percebem quão bobas elas são até a hora que no final fica patente o que Jesus está fazendo a cara de tacho que eu ficava quando eu estava bravo com meu pai, porque ele tinha passado a Kombi do caldo de cana e a gente parava lá no rancho da Pamonha, que tinha caldo de cana e muito mais. Deixa eu começar lendo com vocês aqui o que acontece. João, capítulo 11. São vários versos, talvez eu pule alguns deles para realçar, uh, mas... Uh, começando num, estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, estava doente, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, presta atenção, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Avisaram Jesus, teu amigo querido está para morrer. Ora, o que, que a gente faz quando recebe um aviso desse? Lá numa cidade distante... Você tem uma pessoa querida que está... Cadê o avião, né? Vê para mim rápido uma passagem. Entra online e compra uma passagem para mim. Ou vamos pegar o carro, vamos lá. Mas Jesus tem muita tranquilidade porque ele sabe que esse caso específico, essa enfermidade não é para morte, sim, para a glória de Deus. E ele faz a previsão errada. Ora... Amava Jesus a Marta e, a sua, irmã Laza, e a, La, a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Cadê, cadê, cadê? Ele enrolou dois dias. Imagina como você se sentiria. Ah, Você, Maria, você manda o um recado para Jesus de que aquele que o senhor ama está muito doente. E ele manda um recado de, de volta dizendo, essa enfermidade, essa doença, não é para a morte, mas sim para me glorificar. Para glorificar o Filho de Deus. E não vai. E deixa o doente lá piorando. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Dois dias depois ele fala para os discípulos, vamos lá olhar como está a situação. E a resposta dos discípulos é assim, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá senhor, a gente pensou que o senhor não foi quando Maria mandou chamar porque o senhor tá, sabe que o pessoal quer te matar a única explicação que a gente tinha do porquê que o senhor não foi é porque o senhor estava querendo evitar as pessoas que queriam te matar a única motivação para você não correr e socorrer alguém em tremenda necessidade é medo Para nós, não é assim? Eu nunca esqueço. Eu já vi gente que tem muito medo, mas para proteger alguém amado, está disposto até a pular na frente de um leão. Eu nunca esqueço um amigo meu, que eu estava caminhando com ele, e a esposa dele estava junto, a gente caminhando na rua. Você deve lembrar quem é. E um cachorro meio que avançou e ele pôs a esposa na frente assim e eu sinto em dizer que eles divorciaram o quê dois anos depois o medo era tanto que você pega uma mãe que ama os filhos ou um homem que ama a sua esposa ou até o contrário uma esposa que ama seu marido quer oferecer a própria vida para proteger o outro né esposa de escudo de cachorro bravo Confesso que ali eu quis bater no meu amigo. Espiritualmente, claro. Os discípulos assumem que Jesus não foi porque estava com medo. Porque tem gente querendo matar Jesus. Porque não teria outra explicação para Jesus depois de dois dias dizer, ok, chegou a hora de ir lá. Respondeu Jesus... Não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou. Nosso amigo Lázaro adormeceu. Mas eu vou lá para despertá-lo. Disseram lhe depois os discípulos, Senhor, se dorme, está salvo. É óbvio que daria para esticar um pouco, mas eu não quero fazer a extrapolação. Mas os discípulos certamente não estavam só com medo de Jesus, né? De, de, do que poderia acontecer a Jesus. né? Eles juntos, eles também. Ó oh, Senhor, vai respingar na gente também, esse povo aí vai vir atrás da gente também. E Jesus fala, escuta, quem está andando no claro não tem medo de tropeçar, porque está olhando o que está fazendo. Eu sou a luz. Aí Jesus vira e fala, e agora chegou a hora, porque o Lázaro já está dormindo. E os discípulos dão uma de ingênuos, como se não tivessem entendido o que ele tinha falado. Eles sabiam que o cara estava doente, Jesus está aqui agora falando. mas já dormiu e eu preciso ir lá despertá-lo. E eles falam, ué, se dormiu é porque ele está bem. Já deve estar tá sarando a doença. Deixa ele lá, deixa ele quieto, não vai cutucar. Não vamos cutucar, não vamos mexer. Me faz pensar naquelas vezes nas quais a gente age por temor, para se defender de alguma coisa, mas a gente jura que não é, né? A gente não acredita nisso. Como é que é aquela frase em espanhol que o pessoal fala? Eu não acredito em bruxas, mas Mas eu vou dar um exemplo bem bem claro disso, daí tinha um professor do meu pai no seminário do meu pai e da minha mãe, e o pastor Vadislau pode não parecer, mas alguém perguntou ontem à noite, querendo insinuar que vinha de moi. tá Alguém perguntou de onde é que o Daniel e o Rafael herdaram essa, esse, esse lado assim mais de pregar peça, de assustar os outros e tudo. Pastor Vadislau, imagina, seminarista jovem. Mais jovem que o Daniel, tá? Ele e um outro colega seminarista tinham um professor que era português, de Portugal. Não é piada. Não é, eu prometo. De verdade. Mas eu vou ter que mostrar como foi a reação do professor. E ele era assim, ele criticava muitos alunos, pegava no pé dos alunos. É isso, né, pai? Meio chato com os alunos. E eles resolveram que iam dar um susto neles. O seminário era no campo, como aqui. E o caminho que se seguia para ir do lugar de culto, do lugar de aulas, para os alojamentos, passava por um mataburro. burro tá? é... Você sabe o que é mata-burro? Não. não. Mas você é tão esperto, que você não precisa nem saber que nunca tem perigo para você. Mas outras pessoas precisam saber. É um buraco que você faz numa estrada, onde você põe um buraco, travessas muito fortes, e aí você coloca pedaço de pau muito forte, como se fosse uma ponte onde as, a, a, os pedaços de pau são é, um pouco distanciados um do outro, de forma que tem um buraco, um vão entre um e outro. E o boi, o cavalo, eles não conseguem atravessar aquilo, porque eles têm medo de botar a pata e quebrar a pata. Então eles não atravessam o mata-burro, por isso que chama mata-burro. Se o burro tentar entrar ali, vai quebrar a pata dele. Tá? Tinha um mata-burro no caminho e o pastor Wadislau, e o Marcos, conhecido como Marcos Índio, foi com ele, pai? Resolveram dar um susto nesse professor. Eles enterraram um cano do fundo do mataburro, passando para um lugar onde dava para eles ficarem escondidos. Sempre no fundo de mataburra, acumula um pouco de água e tal. Essa é a parte feia, não precisa... E eles fizeram uma macumba fake. Em cima do uma tabu. E esperaram o professor passar. E quando o professor veio vindo, ele virou e falou, mas que estes alunos são muito malandros mesmo, achando que vão me assustar. E abaixou para apagar as velas e eles no cano. E a reação do professor foi... Vamos deixar esse macumba em paz. Outro dia tinha uma macumba lá embaixo, Pedro. Uma tranca-rua. Lá na nossa entrada, alguém fez. Aliás, tinha uma galinha preta e uma TV de 40 polegadas. Sabe por que eu não peguei a TV? Porque a galinha estava assistindo. Essa segunda parte é a piada. A primeira é verdade que tinha mesmo. Quando Jesus fala... Ele está dormindo. E eu preciso ir lá para acordá-lo. Os discípulos estavam com tanto medo por sua própria vida que ficou mais fácil interpretar como se Jesus estivesse falando de... Sono mesmo. Dá uma de desentendido. Mas se está dormindo, está bem, não precisa ir lá. Deixa ele lá. Então Jesus disse para eles, Lázaro morreu. E quer saber de uma coisa? Por vossa causa me alegro de que lá não estivesse. Para que possais crer. Mas vamos lá ter com ele. gozado, né? Ter com ele. Já não tem ele. Só está o defunto. Ele vai fazer o quê? Vai consolar a família? É, ele está indo lá por causa de Maria e Marta, né? Lázaro já é um, um fator, uma carta fora do baralho. Já não é mais um fator. Mas Jesus está preocupado com os discípulos aqui. Ele diz, para que vocês possam crer, Vamos lá ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos, aos condiscípulos, vamos também nós para que morramos com ele. Vamos enfrentar o medo. Talvez Jesus esteja tão traumatizado pela perda do amigo que ele está querendo fazer suicídio é, bicenturiano. Suicide by cop, suicídio por policial, né? o bandido que saca uma arma intencionalmente na frente da polícia para que ele seja alvejado e, e seja suicidado no, no confronto. Então, é, é, Tomé fala, Bom, se Jesus vai, vamos juntos para morrer com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia quatro dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que Jesus vinha, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido, meu irmão. Ela confiava em Jesus. Senhor, se o senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. Por quê? Porque Jesus teria curado. Eu sei que o Senhor ama, ama, amava meu irmão e, se, e eu sei que o Senhor tem o poder. Se o Senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. O que, que aconteceu? Por que, que o Senhor não pôde vir? Me fala, é porque os soldados iam pegar o Senhor, mas o que, que aconteceu? Disse, pois. Marta, Jesus, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. A fé estava indo um pouco mais, né? Senhor, eu sei que o Senhor podia ter pedido isso. Mas eu sei, Senhor, que Inês não é morta. Eu sei, Senhor, que ainda é possível, se o Senhor quiser. Jesus, então, virou para ela e disse, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Maria, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Aí Jesus virou para ela e disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. E eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que, deveria, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular. O médico chegou e te chama. Até aqui a expectativa toda de, toda toda deles é algum tipo de conforto e consolo. E quando Maria virou e falou, eu sei que o senhor pode ainda agora fazer algo, Jesus, e Jesus respondeu, ok, ele vai ressuscitar. Ela falou, não, eu sei que na ressurreição dos mortos ele ressurgirá com todos nós. Ela tinha fé o suficiente para saber que Jesus podia, até para pedir. Mas quando ele falou, ela assumiu o quê? O óbvio, ele deve estar falando da ressurreição dos mortos. E a gente vive assumindo as coisas quando Deus trabalha com a gente. Assumindo as obviedades. Mas, ainda assim, Jesus perguntou, você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Que a ressurreição não é algo ao qual eu tenho acesso, mas que eu sou a própria ressurreição? E ela disse, eu creio nisso, eu tenho crido, assim como creio também que tu és o Cristo. Marta vai, chama Maria, diz o mestre, quer te falar? Maria, então, ouvindo isso, levantou-se de prece e foi ter com ele. Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, estava chegando na estrada. Ele permanecia onde, Maria, onde Marta se encontrara com ele. Versículo 31. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se de prece e sair, seguiram-na supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão, não teria morrido. Jesus vendo-a chorar, bem assim como os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou, é interessante que aqui vai usar duas expressões para se referir às reações de Jesus. A primeira é aqui, agitou-se no espírito e comoveu-se depois vai falar que ele chorou. São duas coisas distintas que estão acontecendo. Uma é que Jesus não está alheio às emoções e ao sofrimento por causa da própria perda de um amigo querido, do horror da morte, da tragédia alheia. Mas a outra é que Jesus está entristecido de ver como é que as pessoas estão reagindo de ver a dificuldade que eles têm de perceber como Deus está operando. Jesus, vendo a chorar, bem assim como os judeus, agitou-se no espírito e comoveu-se, então ele perguntou, onde o sepultaste? E eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. E aí Jesus chorou. Então disseram os judeus, vê de quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, era esta uma gruta e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, pai graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro vem para fora. Saiu aquele que estava morto, que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lençol. Então lhes ordenou: desatai-o e deixai-o ir. Já pensou, Francisco? Saiu uma múmia de dentro da cova. É, porque estava com o lençol amarrado, né? Pé amarrado, mão amarrado. Jesus chama e o Lázaro sai de lá de dentro. Deus agradece ao Pai. Ele diz, não deveria haver surpresa nenhuma que o senhor me ouve. Mas, para o propósito dessas pessoas que estão aqui, eu te agradeço por ter me ouvido. Vem, Lázaro! E Lázaro sai ressurreto de lá de dentro. Olha, que, olha a distinção clara do que está que acontecendo aqui com as pessoas que estão participando do evento e o que Jesus está fazendo. O luto verdadeiro, o luto segundo Deus lá que, que Paulo falou em, em Corinto, ele produz um tipo de coisa. Mas a tristeza carnal, ela paralisa. O medo, a tristeza na carne, a insegurança, a suspeição de Deus, ela é paralisante. Você já se pegou numa situação na qual algo acontece e você sabe que está tudo fora de prumo, tudo errado? Como é que eu vim parar aqui? Você já se pegou num pecado que você diz: como é que eu vim parar que eu nunca poderia ter chegado nesse nível? O que aconteceu? Onde que onde foi errado o caminho? Você já viu pais que olham para os filhos e falam como é que meu filho e minha filha chegou nesse ponto? O que, que aconteceu? Jesus está mostrando aqui para os discípulos que existe um jeito de interromper o ciclo de morte e que às vezes Deus vai usar a tristeza, a perda e o luto para produzir bênção. É necessário para nos tirar e nos chocar. Olha só a distinção aqui clara entre uma tristeza carnal que paralisa e entre um luto verdadeiro como o que Jesus experimentou que é para Deus, que é para a glória de Deus. Aí o risco é alguém virar e falar, mas se Jesus sabia que ele ia fazer tudo isso, daí esse luto dele foi fingido. Eu expliquei, tinha duas coisas acontecendo, duas dinâmicas. Uma é o luto pelas pessoas e a incredulidade delas a outra é a dor da perda do amigo, mesmo sabendo que ele podia trazer de volta. A senhora é pediatra, ele cai, machuca e faz um corte. O seu olhar clínico diz: eu consigo consertar e deixar quase sem cicatriz. Mas o coração de mãe vai chorar porque ele vai ter que passar por isso. Jesus estava experimentando isso, a mistura das duas coisas. Ah, ele tinha consciência de que ele iria ressuscitar Lázaro, mas isso não o torna imune à tristeza, não só pela dor dos outros, mas até a dele, de pensar que a morte é o inimigo e que o amigo tinha sucumbido a essa morte. Mas olha só algumas partes bem específicas de como Jesus enfrenta essa situação. Esta morte é para a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. A fé produz coragem a fé não produziu coragem? Senhor, mas o senhor vai lá. Da última vez que o senhor passou ali na Judéia, os judeus queriam te apedrejar. Jesus se comove com a tristeza dos outros, ele não está alheio ao sofrimento dos outros. Mas é a incredulidade dos outros que o entristece muito mais do que a própria perda. Vamos olhar o avesso? Tá, porque esse é o luto segundo Deus que produz bênção. O pessoal ali estava experimentando medo que paralisa, desesperança. Tá? Olha a desesperança de Tomé. Vamos lá morrer com ele. Se é para morrer, vamos lá morrer com ele. Não tinha esperança. Era uma resignação desesperada. Então os outros com medo, senhor, a gente não pode ir lá não, o pessoal vai pegar a gente. Aí Tomé já tem aquela coisa, não, se for para morrer com ele, vamos morrer com ele. Tá? E julgamento. Toda vez que nós experimentamos perda, luto, aparente ou real, A nossa reação universal é dizer. Como de Maria, Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, isso não teria acontecido. Joga a culpa em Deus. Ou como aquela multidão, como é que ele pode dizer que amava tanto esse homem se ele esperou quatro dias para vir? Mas de uma forma ou de outra, a gente transfere a culpa, a gente acusa. O luto segundo o mundo, o luto carnal, a tristeza carnal... Ela nos paralisa, ela nos dá desesperança e ela nos torna julgadores dos outros. A gente aponta para os outros para culpar. Quando você enfrenta momentos difíceis na sua vida, o que é a coisa mais lógica a fazer? Procure o culpado. E isso em todo tipo de coisa. Até mesmo nas discussões sobre situação de sociedade hoje. Né? Se você não tem tudo o que você deveria ter... Ache o culpado. Culpe a pessoa ou o grupo de pessoas que sejam o culpado, os culpados pela sua situação. Esse é o luto segundo o mundo. Mas Jesus está mostrando e mostrando numa situação onde ele não esconde nem a própria emoção dele, ele está contrastando, ele está fazendo para a glória dele. O luto segundo Deus. Sempre aguarda, esse é o ponto final aqui, a tristeza de acordo com Deus, o luto segundo Deus, como Paulo falou lá em Coríntios, que a gente vê aqui. Ele sempre aguarda uma manifestação extraordinária da graça de Deus. Ele não é uma tristeza que tem uma resignação que diz o que será, será. Lembra da música? Não é isso. Mas também não é aquela tristeza que fala, tenho certeza que as coisas só vão piorar, é assim mesmo. Não, ele aguarda a manifestação da graça de Deus. A ação de Deus, nesse caso, parece totalmente contraintuitiva, não parece? Vamos esperar mais, vamos ele demonstra a coragem de quem é regido por algo maior. Por exemplo, olha que incrível, contraintuitivo e demonstrando uma coragem tremenda. né? Quatro dias, abre o túmulo. Não é quatro dias do cadáver dentro do túmulo, num lugar onde a temperatura era baixa. Tá? É um cadáver num lugar aí com uma temperatura próxima dos 40 graus ou mais, Está certo que é uma caverna, mas é uma caverna pequena, um túmulo comum. Quatro dias, a própria irmã do morto falou, ó, já fede. Jesus fala, abre, tira o que tem lá dentro. Porque é a tristeza, segundo Deus, segundo a vontade de Deus, para a glória de Deus. Quando entendida dessa forma, ela sempre produz glória ela vai redundar em glória. O que, que Deus está fazendo na sua vida? Produzindo glória. Não importa o quê, Ele vai produzir a glória do Filho dEle em você. Esse é o projeto, é isso que Ele está fazendo. E nem a morte impede isso. Aliás, a morte tende a ser, para a maior parte de nós, das duas alternativas que existem, o caminho mais comum. A outra alternativa que existe é aqueles que não passarem pela morte porque vão encontrar com o seu Senhor ainda em vida. Quando ele vier para ressuscitar os mortos e para mudar as coisas. Mas a pior coisa que pode nos acontecer é considerada o quê? A morte. Para quem olha segundo Deus, até enfrentar a morte é algo que nós fazemos na expectativa de glória. Enquanto que pessoas vão sempre reagir no que há de pior. Resignação, ressentimento. E quando tem obediência, uma obediência acanhada. Acabaram obedecendo Jesus aqui nessa história, né? Os discípulos vieram com ele, abriram o túmulo, mas foi uma obediência de bom grado? Pensa só. Gente, Jesus mandou abrir o túmulo. Vamos lá, vamos lá. Alguma coisa maravilhosa vai acontecer. Ou oh. mandou abrir. Oh. Se, se fosse eu e você para rolar a pedra, tá? aposto que a gente ia querer fazer com a ponta do dedinho assim, porque vai que tivesse um defunto mesmo fedendo lá dentro. Ressentimento, uma obediência que é acanhada, dúvida, mas quando Jesus manda que Lázaro saia pela palavra dele, traz a vida de volta, a glória fica estabelecida, fica claro a ordem dele, que ele dá logo que ele manda Lázaro sair, Talvez ela encapsule, e eu estou estendendo aí a metáfora, eu estou criando uma metáfora a partir de uma, de uma ordem explícita que aparece ali dentro, estou dando simbolismo para algo que é dito ali dentro, mas o que é que ele fala quando Lázaro sai de dentro do túmulo todo enrolado no lençol? Desataio. Talvez esse desataio tenha um significado a ser estendido mesmo. Deus precisa, ou melhor, nós precisamos entender. Não é uma obrigação imposta a Deus, é o que Ele está fazendo. Mas é algo que precisa ser gravado no nosso coração. Não como imposição, como uma descoberta maravilhosa. Com a expectativa positiva daqueles que, eu, que deveria ser daqueles que ouviram a ordem. Vai lá e rola a pedra. E abre, abre a cova. O que nós precisamos é ouvir a ordem e desatar os nossos corações incrédulos. Para encher os nossos corações que são incrédulos, acanhados, temorosos, de coragem, audácia e expectativa de glória. Deus vai fazer coisas boas. Deus vai fazer coisas maravilhosas. Agora é interessante o que acontece no finalzinho. Os versículos 45 e 46 dizem, Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizeram a Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Mas quanto aos discípulos estes se tornaram aqueles de quem se veio a dizer estes têm transformado o mundo, os que chegaram até aqui entende? muitos dos que ouviram, creram outros foram procurar os que queriam matar Jesus e olha o absurdo que ele fez agora agora nem a morte ele está respeitando mais Mas os discípulos de Jesus, que Jesus queria que experimentassem e vissem esse processo todo, esses se tornaram naquelas pessoas que em atos até os incrédulos diziam, aqueles que estão transtornando o mundo chegaram até aqui. Que Deus nos anime e fortaleça para que nós sejamos... Que só um dia as pessoas falem, aqueles revolucionários estão virando o mundo de cabeça para cima, estão chegando por aí para fazer a sua bagunça. Mas para isso é necessário que haja em nós a expectativa. De que, o Senhor, de que Deus não dá ponto sem nós, de que o Senhor Jesus Cristo quer manifestar a sua glória na nossa vida e que existe esse luto que é para a glória. Existe tristeza que é de acordo com Deus e que deve acontecer que a nossa tristeza com o pecado, a nossa tristeza com a morte, a nossa tristeza com as amarras que nos prendem. Todas as coisas que Jesus vem para extirpar na nossa vida. Que Deus nos abençoe.